0: Ciao e bentornati. Oggi siamo alla ventiquattresima puntata di questa serie in cui riporto i miei articoli sui 30 punti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Ricordo che gli articoli originali si trovano sul mio blog e sul sito di informazione alternativa attivismo.info, mentre per capire il perché di questa versione audio potete sentire il primo episodio di presentazione. Il testo di cui ci occupiamo oggi ci fa capire che siamo di fronte ad uno dei più importanti articoli appartenenti ai cosiddetti diritti civili, su cui c'è molto da dire in merito alla loro attuazione. Vediamo quindi il testo. Articolo 21.1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Punto 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese. Punto 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo. Tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed uguale ed a voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Abbiamo appena letto uno degli articoli che potrebbe dare l'impressione di maggiore attuazione rispetto ad altri, impressione, come vedremo, del tutto fallace. L'articolo definisce e circoscrive i parametri della nostra democrazia, determinando immediatamente l'esigenza di una repubblica, dato che afferma una sostanziale uguaglianza di ogni persona per quanto riguarda il diritto di individuare direttamente o indirettamente la politica della sua comunità. L'importanza di questo diritto, inoltre, è tale da coinvolgere non solo il senso della democrazia, cioè del regime con cui la comunità decide di governarsi, ma, a ben vedere, la concezione e la natura stesse dello Stato. Lo Stato dovrebbe perciò essere uno Stato di diritto e la forma politica dello stesso repubblicana. Mettiamo ora l'attenzione sui primi due punti dell'articolo. Al di là delle ovvie ragioni che potrebbero limitare individualmente il diritto a partecipare alla vita politica del Paese, come ad esempio una condotta criminale, vediamo che, di fatto, non siamo veramente nella condizione di poter affermare che abbiamo tutti le stesse possibilità. Non sto dicendo che oltre alla libera scelta individuale di partecipare al governo o di poter accedere ad alcune cariche non dovrebbe esserci una qualche selezione di merito. Non è questo il senso. Riguardo i primi due punti dell'articolo, che ricordo riguardare il diritto di partecipare al governo del paese ed accedere ai pubblici impieghi, la vera questione è che gli interessi della comunità sono di fatto esclusi e scavalcati da tutta una serie di consuetudini, norme interessi, circoli privati, particolari e lobby che riescono in gran parte a nominare una classe politica vicina o non contraria alle loro attività per ogni ambito ed in ogni schieramento politico. Tali circoli godono da sempre della frequentazione degli anfratti e dei corridoi del potere reale, della permeabilità delle istituzioni, delle norme più o meno astruse e complesse approvate da una politica compiacente, aiutata da una burocrazia efficientissima proprio selezionate a tale scopo. Nonostante l'apparente conformità democratica delle elezioni, la legittimità delle classi politiche è del tutto fuorviante. La loro formazione e selezione è condizionata in mille modi, a partire dal peggioramento progressivo della qualità dell'istruzione scolastica, che ormai sforna una percentuale inaccettabile di analfabeti funzionali, Oltre a ciò, grazie ad una precisa volontà politica aiutata dall'aver regalato la sovranità monetaria dello Stato alle banche private, le politiche sull'istruzione non attuano veramente lo spirito della Costituzione dei diritti umani. La scuola sconta, come vedremo meglio nel diritto inerente, una sempre maggiore tecnicizzazione antiumanistica ed un'inefficienza che sembra privilegiare quei soggetti in grado di accedere a particolari istituti privati. Viene così messa in opera quella che è, di fatto, una prima scrematura sociale dei soggetti che saranno probabilmente incentivati allo studio e dall'ingresso in consessi di prestigio dove andranno a formarsi i cosiddetti rappresentanti del popolo. Lo stato di diritto infiltrato dagli eletti in ogni dove, e non mi riferisco al fatto che ci arrivino tramite elezione, lo stato di diritto infiltrato dagli eletti, dicevo, non riesce più a garantire la sostanziale parità nelle opportunità, parità sottoposta ad ulteriore demolizione nei mille percorsi, nelle numerose logge, fondazioni ed istituti privati che, come sanguisughe, vivono sfruttando ogni centro decisionale ad ogni livello. Si determina così una vera e propria oligarchia politica, non nobile ma nobilitata dal fatto di servire interessi privati, oltretutto sempre più sovranazionali, in primis bancari e finanziari, che allungano i loro tentacoli in ogni ambito culturale, universitario, diplomatico e scientifico. Basta vedere l'entità del PIL finanziario mondiale rispetto a quello derivante dalla produzione di beni e servizi, basta osservare la nuova piramide sociale post-guerra fredda che vede una ristrettissima cerchia di soggetti possedere quanto la metà del resto del genere umano, basta rendersi conto dell'influenza delle corporazioni globali che stanno diventando più forti degli stati, ormai ex-sovrani, anche giuridicamente». Credo che tali osservazioni siano più che sufficienti per capire come l'articolo in questione sia ormai carta straccia. Se aggiungiamo le osservazioni necessarie a comprendere l'invadenza e l'importanza dei media e di una tecnologia sempre più pervasiva, entrambi controllati dalle stesse logge private, abbiamo il quadro quasi completo. In questa fotografia dobbiamo infatti inserire il problema delle elezioni, evocate al punto 3 del presente articolo ormai del tutto democraticamente delegittimate da sistemi elettorali astrusi e maggioritari, atti a dividere l'elettorato e restringere ogni spazio civile dialogico di formazione politica e delle politiche. Elezioni del tutto falsate, inoltre, dall'ingiustificato spazio dato nei media a quelle forze politiche già maggioritarie nella società. Non si è riflettuto abbastanza su tale ingiustizia, che dovrebbe far inorridire ogni giurista veramente democratico. In campagna elettorale non c'è giustificazione alcuna alla sovraesposizione delle forze maggioritarie che impedisce le pari dignità e visibilità di nuove idee e forze emergenti. In democrazia solo le elezioni dovrebbero determinare la relazione percentuale delle forze parlamentari, non la selezione innaturale data dal sistema politico-mediatico elettorale. In ragione di quanto si esposto, Credo sia del tutto urgente che dalla società civile si formi una nuova cultura politica, finalmente democratica e trasparente, ispirata innanzitutto all'attuazione reale dei migliori principi di civiltà ben espressi nei 30 diritti umani e nelle migliori costituzioni che li incarnano. Se ciò non avverrà, saremo individualmente destinati ad essere sempre più dei numeri di cui le entità globali conoscono tutto riusciranno a prevedere e determinare ogni nostra idea e scelta per fornirci quella realtà che ci apparirà appagante, l'unica che ci saremo meritati. Così si concludeva l'articolo sul punto 21 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, era il 2 novembre del 2018. A questo punto vi informo che un nuovo blog, che sto pian piano rifornendo di articoli vecchi e nuovi, si chiama massimofranceschiniblog.it. All'interno vi sono varie sezioni in cui, oltre agli articoli che hanno dato vita a questa serie, potete trovarne altri nei quali l'argomento diritti dell'uomo è affrontato da svariati punti di vista. Sono scritti di approfondimento in cui commento anche articoli apparsi sui media principali. Nel blog non parlo solo di diritti umani, ci sono anche altre sezioni che trattano diversi argomenti ed aree. In rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti intitolato Linee guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto. Qui è Massimo Franceschini e questo è i diritti umani e lo stato della civiltà. Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.